Alexa Lundberg är skådisen, journalisten och författaren som har stretchat sina läsare syn på kön, normer och identitet i över ett decennium. Hennes envetna arbete har bland annat gjort henne till inledningstalare på Stockholm Pride och mottagare av FPEs hjältepris. Debutboken Bögtjejen fick ett strålande mottagande av både kritiker och läsare när den kom 2018. Från att vara gripande på ett individuellt plan växer Alexa Lundbergs bok till att bli existentiell och intelligent politisk i sin vägran att göra det sanna jaget till en kryssruta på en blankett, skriver Åse Berg i en recension. Och jag håller självklart med. I mina ögon är Alexa inte bara en skarp debattör och en suverän författare. Hon är något så ovanligt som en sann intellektuell. Hon vrider och vänder, förklarar och lyssnar- med en nyfikenhet som alltid verkar större än viljan att vinna diskussionen. Därför är hon en given gäst i den här podden- där vi försöker förstå varför det är så jävla svårt att vara människa. Jag heter Nina Wikner och det här är Något slags tjänsta. Hej Alexa. Ja men hej Nina och tack så jättemycket för den här fantastiska presentationen. Så välförtjänt. <laughs> ja, tack, Välkommen tack. hit. Tack så mycket. Vad har du för slags känsla idag? Bara så vi sätter grunden här. Ja, ska vi sätta grunden? Jag har min vanliga känsla som är lite lätt nervös, socialfobisk och samtidigt taggad. Okej. Okay. Ja. Ja, taggad på livet eller på podden eller på lite allt möjligt? Alltihopa faktiskt. Ja. Jag gillar ju att komma till poddar och liksom få bry ut mina tankar och det känns ju verkligen som att jag kommer få göra det idag så att det, jag är väldigt taggad på vårt samtal. Ja, ja men vad bra. Jag ja. hoppas att du känner att du ska få bry ut det för det är det som är hela poängen med att, att jag har lockat hit dig. Ja. <laughs> Den här podden handlar om varför det är så himla svårt att vara människa och en mm. sak som alla människor måste förhålla sig till är ju kön, sitt Absolut. eget och andras. Och då har jag funderat på varför är något som är så allmängiltigt som alla mm. människor har i någon form, varför, hur kan det samtidigt vara så svårt? För det verkar ju vara väldigt svårt. Ja, alltså jag har ju tänkt på det här såklart mycket och jag tror... Alltså i mina fortsatta tankar eller vad man ska säga. Så jag gjorde ju en könskorrigering, började när jag var 17. Det var klar ungefär strax innan jag skulle fylla 22. Och har ju då, jag är ju snart 40 liksom. Så att jag har ju levt ett helt vuxet liv då som kvinna. Alltså i kvinnorollen kan man väl säga. Och mina tankar på kön har ju såklart ändrats väldigt mycket och så där genom åren. Men det jag tror att jag kommer fram till är ju väldigt mycket att det som gör att det blir så laddat, vilket vi har märkt inte minst de senaste åren, alltså olika könsdebatter av olika slag, transvård kontra inte, eh, inte transvård och så vidare. Och så där. Just det. Jag tror att det som har hänt är att vi har blandat ihop fysiskt kön med eh, könsroller och genus och en kulturell förståelse av kön. Mm. Eh, vilket gör att när vi pratar om kön så pratar vi om allt och ingenting samtidigt. Just det, det kan vara, man kan mäla väldigt olika saker. 
Absolut. Medan de då som kanske förespråkar en friare syn på kön där det inte är så viktigt men där det ändå är viktigt att individen får bestämma och andra då som lätt blir kallade för biologister. Det jag tror händer i den krocken, alltså de som då tycker att det är viktigt att nej men, det är kroppen som avgör vilket kön du är de har ju rätt båda två. Alltså jag menar de som har en lite friare syn du har ju såklart rätt i att bara för att du har en snopp mellan benen betyder det inte att du måste vara som en man enligt, ja, en, ja, enligt en kulturell förståelse. Men de som är mer inriktade på det kroppsliga könet har ju såklart rätt i att det finns två kroppar eh, som är till för reproduktion. Det är hela syftet med kön. Mm. Eh, om vi nu pratar biologiskt, fysiskt kön. Och jag säger ingenting om att mannen är maskulin och kvinnan är feminin. Eller barn blir till av att en stor, stark man pumpar på en liten, nät kvinna. Utan det kan ju vara tvärtom. Det kan vara en bautakvinna som blir sätter sig på en kar. Och liksom, det, alltså, det, fysiken säger ju ingenting om hur det ska gå till. Bara att det här är våra fysiska förutsättningar. Liksom. Mm. Eh, men när det då blandas ihop med kulturellt kön- då kommer de här konfliktytorna fram väldigt snabbt, i min tolkning. Ja, just det. Ja, för det känns också som att alltså, folk kan hamna i olika liksom, skyttegravar också. För att var, alltså, vi kan inte bara om man pratar om... Eller jo, det hänger ihop med fysiskt eller biologiskt och socialt konstruerat kön. Mm. Men också vilket syfte som finns med könsdiskussionen. Oh. För i vissa fall... Mm. Om man vill till exempel diskutera en medicinsk studie mm. där det visar sig att en viss sjukdom tar sig olika uttryck i manskroppar och i kvinnokroppar. Ja. Då är ju biologiskt kön en väldigt relevant eh, sak att diskutera i, den, i det sammanhanget. Det ska man ta med i sin analys för att annars är risken att alla kvinnors hjärtinfarkter inte upptäcks och så. Ja visst, och så har det ju sett ut också. Ja, Vi har exakt. ju gjort all forskning på manskroppar. Det är ju anledningen till att liksom olika bilar till exempel inte har varit krockskyddade eh, för, för kvinnor. Nej, precis. Så där har vi ju ett väldigt så här feministiskt och inkluderande perspektiv där biologiskt kön då blir liksom helt avgörande för att kunna föra den här, det här området framåt. Mm. Medan när vi då drar växlar utifrån det in i helt till exempel hur vi ska leva våra liv eller vem som borde få leva med vem eller hur eller ja, vem som ja. ska ha vilket jobb alltså det är ju en, då är det ju en helt annan diskussion Absolut. Eh, som jag egentligen så säger upprörd bara vad du sa in jo, just nu ja, nej, men, men, eh, nej, men ja. det, det är ju här som konflikten blir eh, tror jag eh, om man liksom ska försöka, det handlar ju säkert om många olika saker men om man ska försöka hitta en faktor till varför vi inte liksom, varför vi ser det här liksom, transaktivister versus de då som fördomsfullt eller föraktfullt blir kallade för TERFs så tror jag att det handlar om just det här medan kvinnor ser en materiell orättvisa som bygger på kvinnors olikhet så ser kanske transaktivister en orättvisa som bygger på föreställningen om kön just det. och båda de här två sakerna finns men exakt, de finns samtidigt också exakt, vilket gör det Ja, men exakt. Så det är väldigt... Det, det är någonting jag har lärt mig de senaste åren bara faktiskt. Att ska jag prata om de här eh, sakerna så måste jag se att det finns korn av sanning i alla läger på något vis. Just det. Och att försöka reda ut dem från existerande ideologier. Ja, men precis. Ja, men för de existerande ideologier är ju jättespännande. För du sa när vi mejlade innan intervjun så berättade mm. du att du håller på att göra research eller efterforskningar om mm. transrörelsens historia. Och att du hade 
börjat liksom nosa på hur bilden av kön historiskt hänger ihop väldigt mycket med bilden av transpersoner eller transfrågor överlag. Mm, mm. Kan inte du berätta lite mer om det? Jo, det kan jag absolut göra. Alltså det egentligen är det gay, väldigt mycket böghistoria som jag gräver i. Mm. För det är ju då synen på den homosexuella mannen som lägre stående, som någon, vilket då hänger ihop med kvinnoförtryck. Kvinnan är en lägre stående individ, eller en dålig kopia av mannen har man ju sett på det genom flera århundraden egentligen, bakåt i tiden på olika sätt så. Ja, och, och där har ju då den homosexuella mannen också nedgraderats just för att han har ansetts ha en kvinnas sexualitet. Mm. Och det här har ju lett till, om vi pratar en viss tid av historien runt sent 1800-tidigt 1900-tal så började ju de homosexuella männen själva liksom göra uppror mot det här. Och på ett sätt som man aldrig hade sett tidigare så började de ta på sig en kvinnoroll. För att liksom, okej, okay, ni ser oss som eh, patrask för att vi är som kvinnor. Ja, men kolla på mig då. <laughs> liksom, alltså man började då experimentera med, men jag kanske är ett kvinnligt väsen, fast på ett litet annorlunda sätt. Eh, man klädde sig i kvinnokläder, alltså det vi idag kanske skulle kalla för drag, eller att... Mm. Man kan inte riktigt göra kopplingen till trans så som vi tänker trans i vår tid. För den förståelsen kom senare att man började experimentera med. Ja, men kan det vara så att de här feminina männen egentligen är kvinnor födda i fel kropp? Det är också egentligen fel av mig att säga så. För att det man tänkte var, kan de leva lättare liv som kvinnor? Just det. Men då är vi ännu länge, då är vi en bit in på 1900-talet. Så, där liksom. så att, det här är ju såklart... En historia där många komplexa orsakssamband hänger samman. Liksom. Så att jag, jag kollar egentligen bara på en del. Mm. Och det är ju de så kallade damkomikerna. Eh, mm. Som de kallades för. Eh, många uppträdde ju i humoristiska uppträdanden och shower och sådär. Liksom, och kallades därför för damkomiker. Men det var då män... I kvinnokläder, okej. Okay. Mm. Exakt. Så, så det var det... inte damer som var komiker? Nej, nej, nej det kan man ju verkligen <laughs> tro. Ja, men verkligen. Nej. Men det kanske var så självklart att komiker var kodat som manligt. Så att det liksom, tanken att det skulle dyka upp en kvinna där på scenen var liksom inte sannolik. Nej, men exakt. Den, ja. den fanns inte. Liksom, utan det var, eh, det, det var ju mycket liksom det här också. Det, det är ju rätt spännande att, att de kallades just dam komiker. Mm. För det var ju aldrig någonting som kunde göras på ett seriöst sätt. Åtminstone, ja, åtminstone inte offentligt. Liksom så. Ja, så, så det är ju, vittnar ju definitivt om liksom, på vilket sätt man kunde närma sig då en annan, ett annat uttryck. Det liksom. var ju mycket via humor och liksom, mm. show och uppträdanden och sådär. Liksom, så. Mm, jättespännande. Ja, ja, men det är verkligen det. Speciellt när man då försöker och se på hur vi pratar om trans och kön idag. Liksom. Att man försöker att separera det så hårt från sexualitet och från liksom, könsdrifter och sådär. Vad man pratar om det mera som en isolerad identitet i huvudet nästan. Det. Och det, det tror jag faktiskt aldrig kan rimma särskilt väl med... Verkligheten. Nej, precis. Det är mer som ett redskap. Ja. Ja, men för jag tänkte på det inför vår, vårt samtal. Mm. Just det där, hur man kan be- 
ibland känner jag att jag kanske behöver, men ibland är det nästan som att det blir lite av sig självt att saker och ting förenklas väldigt mycket för att hamra in en poäng. Ja, och då tänker jag på liksom Born This Way-rörelsen i mm. USA till exempel som eh, bara lite bakgrund för er som inte har hängt med på den eh, som framförallt handlar om liksom konservativa delstater kanske i den amerikanska söden eller mitten av USA där unga människor som är hbtq-personer eh, behöver liksom argumentera för att de ska få leva, ska ja. få existera Exakt. och då är ett argument att jag föddes så här, jag har inte valt det här det är inte mm. någonting ni kan eh, förändra genom terapi eller genom olika Nej. plågsamma metoder utan det är inte mitt fel och nu gör jag sådana här stora kaninören i luften här <laughs> För att jag föddes på det här sättet. Och det har ju liksom mm. Lady Gaga eh, till och med gjort en superstor hitlåt som heter Born This Way. Ja, visst. Eh, och det kan man ju, jag kan ju verkligen förstå att den rörelsen har behövts för att slå sig fri ur det här då. Mm. Ofta då väldigt religiöst drivna, liksom superförtryckande mm. heteronormativiteten. Samtidigt så låser man sig in i en annan fälla då. För då är det ju så här, då kan man ju aldrig ändras. Om Nej. man bara får vara det man föddes som. Ja. Då är det som att ha någon valt... Ett visst uttryck eller en identitet som femåring eller vad det nu må vara. Så är mm. den liksom fast då. Absolut. Och då är man trapped där. Absolut. Eh, och det, är så här, det skulle inte vara ett problem om, om världen bara var lite mer öppen till att börja med. Men att det, mm. det blir de här konstiga omvägarna för att komma till frihet så blir det liksom nya ofriheter. Det där tycker jag kan bli så, oh, jag kan bli så irriterad på det. Ja, nej, men verkligen, jag också. Och just nu om man ska prata om homosexualitet till exempel, då, då är det ju så. Det, det, det är ju, man väljer inte sin sexualitet, nej. utan då är man född så. Men när man försöker att klistra samma eh, logik på liksom könsöverskridande uttryck så kan man hamna fel rätt ja. snabbt. För att hur man gillar att klä sig. Jag menar, visst, jag är född med en fallenhet för femininitet. Jag har alltid varit en feminin person. Det är jag ju absolut född som. Mm. Men det blir ju konstigt om jag då ska dra det till att nej men, och det förstår ni mina vänner <laughs> betyder att jag är född till en transsexuell kvinna och det kommer ju alltid att vara och det är statiskt. Just det. det finns det i alla fall inga vetenskapliga belägg på att det nej, stämmer. Precis. Så där behöver man göra en skiljelinje mellan att vara på något sätt könsöverskridande. För att jag menar, det som är könsöverskridande i vår tid- är ju inte könsöverskridande för 500 år sedan till exempel. Nej, precis. Och det tänker jag också kan gälla med sexuell läggning. Att liksom det här, apropå det som Åse skrev i sin recension av din bok- att du mm. liksom verkligen puttar de här kryssrutorna åt sidan- när det gäller könsidentitet. Mm. Men jag tänker att det kan gälla mycket annat också. Att mm. Beroende på vilket filter vi tittar igenom- så kan ju vad som är en normmässig sexuell läggning- också förändras över tid. Absolut. Även om såklart... Liksom, jag är helt med på att mm. man kan födas in i liksom olika preferenser som är ganska statiska över livet så ja. vill jag ju ändå också öppna ett fönster för att det måste kunna få förändras ja, och, och då menar jag då inte såklart att det är så här, man ska terapia någon till att skaffa sig en, en längd de inte har utan tvärtom att alltså den som ja. alltså folk måste fan få göra som de vill kan ja. jag känna och att det, ska vara, att det ska vara svårt tycker jag är så konstigt ja men visst är det och, ja men verkligen för att det finns ju den här så kallade Kinsey-skalan liksom, mm. som försöker visa på att de flesta människors sexualitet ligger någonstans i gråzonen mellan eh, straight och gay. Liksom. Det. Eh, och, det, och det tror jag ju på väldigt, väldigt mycket. Att vi är liksom 
sexuella varelser. Jag menar, blir jag kåt så blir jag kåt. Ja, och det vet ju jag verkligen alltså som, som då någon form av transkvinna då liksom att... Och även liksom som bög egentligen alltså för att... Jag har ju hur många homosexuella killar som helst som kompisar liksom, som mm. berättar om erfarenheter med straighta killar som liksom inte har fattat vad är det jag går igång på nu helt plötsligt. Jag är ju liksom en straight kille. Jag har alltid tänt på, på kvinnor. Mm. Men så liksom vidgar de till att jag har det här var ju en feminin, väldigt nett och petit man. Liksom. Jag, det kanske är så att jag går igång på femininiteten snarare än könet. Mm. Och det där är ju verkligen någonting vi alla borde liksom tillåta oss att, att inte liksom... För i debatten blir det ju så. Jaha, okej, okay, du är homosexuell. Jaha, du, du är heterosexuell. Jaha, du är bisexuell. Alltså det, ska, det är hela tiden... Men det har väl med våra hjärnor att göra. Mm, vi, att man gillar kategorier. Ja, ja. men vi är ju... Ibland så, vi pratar ju om oss själva som att vi är så himla smarta. Och det är vi ju på jättemånga sätt och vis. Men vår hjärna är ju fruktansvärt begränsad. Mm. Om man tänker till den komplexa verklighet vi har att förhålla oss till. Liksom. Så vi är ju egentligen rätt... Vi är som barn som springer omkring i en väldigt så här komplex verklighet och försöker förstå den och greppa Exakt, den. Exakt, och försöker förenkla hela tiden för att kunna förstå. Ja, eh, för vi här... är inte så pass intelligenta ännu Nej. att vi kan förstå det komplexa. Det är ju till och med, blir ju väldigt luddig och flummig här, men, men till och med liksom hur vårt öga väljer att se verkligheten är ju inte heller hela sanningen. Nej. Det finns ju en massa så här strålar och, och ljusskiftningar och sådär som vårt öga inte uppfattar för det är inte utvecklat så pass liksom så. Mm. Nej och de flesta förstår ju inte ens sig själva. Nej. Alltså ordentligt. Tänk eh, ut. Under hela livet så dyker det upp liksom nya saker som är så oj vänta nu, kunde jag reagera på det här sättet ja. när det här hände? Jag som alltid trodde att jag var på det här sättet. Exakt, ja. Verkligen, jag har en kompis va, som, som sa det här om dagen så bara, gud, jag har alltid sett mig själv som så öppen, men Numera så tänker jag mer och mer att jag är fan konservativ. Kanske inte så mycket politiskt, ideologiskt konservativ. Men du vet att man ändå... Vänta nu, lite mer avvaktande till förändring och sådär. Ja, precis. Och det pratar man ju ofta om att människor förändras med åren för man får mer erfarenhet. Men sen tänker jag också att omvärlden förändras ju också. Så den som var jätteradikal... Ibland säger man ju så här, folk är radikala som unga och sen blir de konservativa som äldre. Men det är också för att mitten förskjuts. För att om de här radikala krafterna vinner sina kamper... Vi säger att man var jätteradikal på 1965. Man var för allmän förskola. Man var sjukt radikal. Alla tyckte man var helt galen. Hur kan du komma med de här vansinniga kraven? Mm, men det gjorde någon person då och var tokradikal och mm. ung och sen så gick ju det här igenom tio år senare och i, ytterligare tio år senare var den här personen i politiska mitten ja. eh, och den har inte ändrat åsikt alls den var för fri, fri förskola eller allmän mm. förskola när den var 20 och den är för den när den är 40 mm. men den har gått från att vara superradikal eh, aktivist till att vara eh, supermitten. Ja men, precis, ja, men exakt så. Och det tycker jag är så sorgligt i vår tid apropå polarisering och motsättning. Att folk som verkligen kanske är lite äldre, de har stått på barrikaden, de har verkligen varit de här radikalerna liksom. Uh-huh. Eh, eller säger man så, radikalerna? Eller? Fria radikaler. <laughs> fria radikaler. <laughs> alltså ja, precis, jag har ju en också. <laughs> De har varit fria radikaler. 
Nej, men liksom som idag blir så otroligt ansatta av de som anser sig vara radikala idag. Exakt. Där det inte finns någon förståelse för att det här är någon som faktiskt har byggt samhället så att du kan vara radikal på det sättet som du vill vara idag, liksom. Ja. Ja, och det är väl där man kan känna sig lite konservativ. Att liksom bara vänta nu, kan du din historia? Och ja, visst. Gå inte för långt. Nej, <laughs> nej precis. Nej, att, att en förutsättning för att kunna gå långt på rätt sätt- är ju ofta att ha lite koll på historien. Så att också för att undvika upprepa misstag som redan har gjorts. För det tycker jag, jag lär mig om jättemycket när jag snör in på- i, i mitt fall då oftast feministisk historia. Mm-mm. Att jag bara ser liksom... Ibland får man jättemycket energi för att man kan inse att ja, men vissa kamper... Det var inget fel på kampen, men det tar bara så här lång tid. Mm. Alltså röströskampen till exempel, eller eh, särbeskattningskampen, eller vad det nu må vara. Det, det mm. var liksom långa, tröga kamper, medan andra gick mycket fortare. Mm. Så ibland kan jag känna om jag kämpar för någonting, att om man håller på att ge upp. Alltså, nej, men det kanske tar 30 år till, men det gör ju inte att det inte var värt det. Nej. Medan i andra fall så kan jag springa på saker som verkligen så där Här gick de här grupperna på riktiga nitar. Och ja. de kanske vi inte behöver gå på en gång till- om vi eh, hör oss för lite. För många av de här människorna är fortfarande i högsta grad aktiva. Ja, eh, ja. Och finns att prata med. Så det är ju bara att dra iväg ett mejl- så kan man kolla så här, vad, vad var det som hände här? Varför gick inte det här vägen? Ja, men gud vad eh, hur kan man lära sig någonting av det? Ja, kan, v- v- vad skulle du säga någonting i vår tid nu- liksom, som, där vi verkligen är på väg in i lite olika nit? Ja, men någonting fällor. som jag verkligen tänker på- eh, som jag... Tog upp, som egentligen var hela övergripande temat för min bok, Feministfällan, mm. var ju någonting som också hände på 70-talet. Nämligen att feminismen delade upp sig som många små falanger. Att det stora momentumet tappades. På 60-talet mm. fanns ett jättestort momentum. Och det fanns också massor av slitningar såklart. Inte minst för att liksom, hur medborgarrättsrörelsen, om vi nu pratar amerikansk perspektiv. Uh-uh. Hur kampen för medborgarrätt och kampen för kvinnors rätt skulle liksom synkas eller inte synkas. Där fanns det jättemycket olika idéer. Mm. Och så fanns det vissa starka homofoba krafter inom den vita feminismen uh-huh. som skapade massa schismer. Så jag säger inte att det var liksom happy go lucky. Men på Gud. något sätt så var det ändå lyckades eh, rörelsen eh, vara tillräckligt eh, inkluderande och för att de ändå skulle kunna köra på liksom, mm. i, i tio år. Och få igenom många viktiga reformer både eh, i USA och här runt omkring i Europa. Mm. Men sen så blev det mer intellektuellt. Vilket såklart är bra. Alltså det började liksom finnas teorier och, och forskning och sådana saker. Mm. Men det blev också liksom, det blev de här lite så här falangtänket. <gå> som jag verkligen kan känna igen idag. Att människor mm. som i stora drag vill ha en liknande värld. Mm. Har olika syn på kanske vilka politiska analyser verktyg man ska använda, vilka teorier vilka liksom filosofier som ska in i det där Mm-mm. och då helt plötsligt så hamnar man på olika sidor i diskussionen snarare än att liksom, eh, driva kampen tillsammans, att olikheterna liksom får trumfa likheterna Ja, exakt Det är ju precis vad som håller på att hända nu Alltså vi är ju helt inne i det här att vi liksom eh, går fram i, i våra olika positionsbygganden liksom. alltså mot varandra snarare än mot de som på riktigt inte vill se Nej, men att våra kamper ska vinna liksom. Ja och där, där tycker jag, det vill jag gärna höra vad du tänker om det för när jag tänker på just transfrågorna senaste åren så har det ju gått från att vara en ganska så perifer fråga i alla fall i den breda debatten mm. men även inom feminismen ska gudarna veta alltså, ja. det, och liksom inom pride alltså det har verkligen varit så här 
sidesteppat hela tiden till att det tack vare då, inte av en slump utan tack vare många människors hårda, hårda arbete har blivit en fråga som finns på bordet och som även människor som inte är jätteinsatta ändå har ett hum om att det här existerar, det här är en rättighetskamp som förs. Mm. Det finns i liksom breda medier, vi ser i populärkulturen så mm. ibland så dyker upp någon transperson där någonstans som ja, liksom skildras, antingen en historisk person eller en, en fiktiv person. Men ändå mm. det existerar på ett sätt som jag inte kan minnas att det gjorde när jag var barn till exempel. Ja. Nej, gud, inte jag heller. Jag vet inte när är du född. 84. Så jag är 94? Ja. Är det sant? Jag är född 81. Jag är så äldre än dig. Oh, oh. Jag tror alltid att alla är mycket äldre än vad jag är. Ja. Det tycker jag. Men det, det tycker man väl hela tiden. Alltså när jag ser mina kompisar på gatan så känner jag typ inte igen dem. För jag tror att de är sina föräldrar. Ja, eller hur? Liksom, barndomsvänner är så här. Jag tänker att du är ett barn och din förälder är i 40-årsåldern. Exakt. Inte att du är 40-årsåldern. Nej men exakt. Och nu fyller jag 40. Herregud, nu är jag min egen mamma. Usch, vad hemskt. Ja, ja. Ja. Nej, men det är, det är skönt att bli Ja. ja, men när vi var barn då, om vi, ja. vi är ganska jämnåriga. Ja, det är vi ju då. Det var ju inte något mm. som, som fanns. Nej, det var ju, alltså, fanns ju inte ens öppna homosexuella. Det kom väl typ på... Ja, någonstans mitten av 90-talet blev det väl mer mainstream med ja, liksom, bögar i tv-serier. Den obligatoriska bögen vet jag att jag och mina kompisar pratade om. Exakt. Typ skilda världar. Någon var tvungen att komma Just ut som det. bög. Liksom. Och då var det tvungen att handla väldigt mycket om det och det var tvungen att vara... Liksom, det var inte någon som bara kunde få vara det utan Nej. då var det liksom en, en drivande problembild i historien och så. Så att det har ju liksom ja. hänt mycket och det, och det mm. tycker jag är såklart jätte, jättepositivt. Mm. Men samtidigt när det gäller transfrågor så upplever jag just det här som du säger att mm. skyttegravskriget är liksom i full gång. Och det finns ja, nästan ja. ingen fråga som jag upplever just nu i alla fall är så känslig. Nej. Där det så snabbt går från eh, en informationspunkt till liksom nästan som krig mm. mellan då människor, inte människor som är på något sätt emot Nej transrättigheter utan människor som är för det fast på olika sätt. Det har liksom olika eh, syn på till, som du sa, liksom, mm. eh, biologiskt kön eller socialt konstruerat kön och sådär. Vilka... Mm. Ja. Måste det vara så här? Eller varför har vi hamnat... Okej, okay, backa. Mm. Varför, varför tror du att den här frågan har hamnat där just det, nu? Det tror jag har väldigt mycket med sociala medier att göra. Ja. Och att de är så algoritmstyrda. Mm. förut så fick vi ju naturligt ta del av en offentlig debatt som såklart var mycket smalare för att det var svårare att nå ut och man skulle igenom olika gatekeepers på tidningarna och sådär liksom, men tycker du någonting idag då är det ute för allmänheten på en sekund bara mm. du har skrivit in det på Twitter liksom så och det här är ju både fantastiskt vi har aldrig varit så nära varandra så sammanlänkade, har så stort utbud av information liksom, att ta del av allihopa. Liksom. Bara, bara vi hittar rätt på rätt ställe. Sådär, va? Men vi har heller aldrig varit så polariserade. Och det finns ju en dokumentär om det, The Social eh, Dilemma, som mm, jag tycker alla jag ska se. Ja. ja, jag kan också verkligen rekommendera den. Ja, men eller hur? För mm. att där är det ju då folk som var med i begynnelsen av de här sociala medierna som startade de här plattformarna, som byggde upp dem och som själva säger det då att de är djupt ångerfulla och att de visste mycket väl vad de gjorde. Men att först nu när de har fått se 
konsekvenserna. Alltså att folk inte lyssnar på varandra, att det liksom snudd, är snudd på inbördeskrig ibland mm. mellan olika grupper. Liksom. Och att eh, tonen är så hetsk. Mm. Ja, det, det tror jag faktiskt är grunden till, alltså såklart också i takt med växande klyftor folk är desperata av olika anledningar Men är det då något med just transfrågor som gör det extra lämpat för den här typen av sociala mediekrig? Absolut Vad är det då skulle du säga? Och gud, du ställer de stora frågorna ja, verkligen. Ja, men jag försöker verkligen förstå. Liksom. Alltså, mm. Jag menar inte att du ska ha ett svar, men det här Nej. är ju som sånt jag själv grubblar på. Så varför just... Det ja. finns ju så mycket man kan vara osams om. Varför ja. ska vi vara som allra mest osams om just den här saken? Men jag tror att det har väldigt mycket att göra med eh, hbtq-rörelsens historia. Mm. Eh, att eh, homosexuella har ju blivit sedda som sjuka- vi, vi har ett facit, ett historiskt facit idag, där vi liksom kan se, aha, okej, okay, så här sa man om bögar, det här tyckte man om lesbiska, det här, så här blev det för de och de grupperna. Nu är vi någon helt annan stans. Jonas Gardell sitter i liksom morgonpasset i P3 och berättar om sin bok, där han har kartlagt homohistoria. Alla programledarna är på hans sida, tycker mm. att det är fruktansvärt hur det har sett ut. Och den här historien är ju väldigt snarlik eh, transpersoners historia såklart. Och många transpersoner är ju bögar som har könsöverskridit eller lesbiska som har könsöverskridit eh, eller personer som har antagits varit homosexuella för att de har varit transvestiter till exempel. Så, liksom. så att eh, transpersoner är ju en naturlig del av rörelsen på så sätt. Mm. Liksom. Men, men som vi var inne på lite i början, den här frågan kan inte direkt översättas med sexualitet. För det är bitvis olika saker. Mm, just det. Går jag som man igång på en annan man- så kan jag absolut förtrycka det och gömma det utåt- men det kommer inte att försvinna. Och samma sak är det ju såklart om jag har en längtan- att klä mig i kvinnokläder som man till exempel. Och det ska inte vara något problem att en man vill klä sig- i så kallade kvinnokläder. Nej. Jag tycker inte ens det ska kallas kvinnokläder- <laughs> Ja, men, men när det då går över till frågor om liksom, alltså hormoner och kirurgi och så vidare, ja, då är det ju plötsligt en annan fråga. Då handlar det ju om rätten till kroppen på flera sätt. Ja, jag har rätt att göra mina olika operationer och mina hormonbehandlingar och sådär, om det är det som på riktigt kommer få mig att må bättre. Mm. Men det finns ju ingen vetenskap som fastställer att ja, har du gjort de här sakerna så kommer du att må bättre. Tvärtom så börjar det ju växa upp en, en bild, åtminstone för mig och de studier och den information jag har tagit del av. Där, en, där den här propagandan som man kanske kan kalla det för att om inte jag får mina hormoner eller om en transsexuell person inte får göra sin operation så kommer den ta livet av sig. Mm. Snarare så började det växa fram, från mitt perspektiv, en mer komplex verklighet. Där olika typer av eh, ja, men psykisk ohälsa, Just det. folk som känner att de inte har en plats till exempel, folk som skäms för att de är homosexuella. Det är mycket som kan rymmas i en vilja att få vård. Ja. 
Och det behöver ju diskuteras som den komplexa fråga som det är. Just det. Men den del av rörelsen som har, som har en rätt kraftigt liberal syn på hur man ska få transvård. Nämligen att säger du att du är trans, då är du trans. Säger du att du kommer må bättre av att få den här vården, då ska du ha den. Mm. Eh, det, det väcker ju tankar som i alla fall jag... <laughs> hos mig är det kritiska tankar som väcks för att hur vet man att man kommer att må bättre efterhand jag menar jag har ju egna erfarenheter av att mm. verkligen kämpa för att få den vård jag tyckte att jag behövde för att successivt under en 20-årsperiod hamna i slutsatsen att jag skulle förmodligen inte ha gjort den här operationen om valet skulle göras idag mm. och jag var 17 när jag började jag är snart 40 idag det väcker ju såklart tankar om... Jag kommer inte med några definitiva svar om att... Liksom, Åh, jag hade mått så mycket bättre om jag inte hade gjort det. Eller... Åh, ingen ska någonsin få göra så. Nej, jag, nej. Jag, jag, det, det där är jag inte intresserad av. Jag, däremot så är jag intresserad av hur man kan vara så... Radikal i att tycka mm. att liksom, den som säger att den ska ha den här vården... Ska få den trots att det liksom framkommer en väldigt komplex verklighet... Där liksom unga mår dåligt av många olika anledningar. Just det. Och hur kan de då veta att, Nej, att det är rätt för all tid och fram, eh, framtid? Det, det. Men, men det kommer nog tillbaka till sociala medier och sådär. Att man, man är inte så intresserad av att ta del av motståndarsidan. Nej, jag tänker att det där är ju liksom svaret. Att frågan... Jämfört med många andra frågor som diskuteras på sociala medier är trots allt väldigt egentligen alldeles för knepig för att diskuteras på sociala medier. Ja, det är för många faktorer mm. och det är stor risk att vi pratar om olika saker. Alltså ja. person A och person B som tycker olika oh. diskuterar egentligen två helt olika saker. Till exempel då, mm. eh, någon diskuterar ungas psykiska hälsa i bred bemärkelse och mm. det ibland kan ohälsa kan ta sig uttryck i att vilja ha viss vård som mm. kanske liksom, där vuxenvärlden faktiskt behöver gå in och liksom ha en, en tydlig idé om så här, är det här rätt för den här personen eller inte. Ja, Men en annan person pratar mm. om ett helt annat läge där någon är så här, det, finns in, det är inte någon allmän psykisk ohälsa vi pratar om utan det är en, en tydlig bild som skulle liksom hjälpas mm. mycket av en könskorrigering till exempel. Ja, och de två diskuterar helt olika saker mm. men liksom ryker ihop med varandra då. Mm. Fast ja. egentligen alla bara vill de flesta människors bästa. Absolut. I slutändan. Och det är det som är så sorgligt tycker jag. När, ja. när målet... Jag, jag vill ju så gärna spara energin till att fightas mm. med, med de riktiga monstren eller hur man ska säga. De som verkligen är emot. Ja visst, absolut. Sverigedemokraterna till ja, exempel. till exempel. Alltså, ja, och ännu värre olika naziströrelser som liksom får fäste i ställen som Ludvika och mm. liksom skapar kolonier där man liksom växer upp barn i den nazistiska läran och sådär. Alltså, ja, där, exakt. Ja, alltså ja, men, där det... har man ju verkligen ett, ett problem för hur vad vi kan hamna om 20-30 år, liksom, om, det, om de verkligen lyckas med sin mission. Liksom. Ja, det är, där är också så viktigt det här med historiekunskapen som vi pratade om tidigare, att mm. Utan koll på historien så kan, är det lätt att tro att kamper som är vunna är vunna. Ja. Men det ser vi ju på aborträtten nu i USA till exempel. Eller på just nazismens återväxt. Mm. Eller mm. hur liksom rasistiska rörelser som var supermarginaliserade för 20 år sedan. Ja. Helt plötsligt är liksom i full sving igen. Ja, alltså det är som att de bara ligger där och liksom väntar under en sten på att när som helst får komma fram. Ja, och precis. risken är ju då, precis det som hände på 70-talet... Mm. Eh, 
när då 80-talet kom med liksom Thatcherismen, Reaganismen, det var ju mycket för att de breda vänsterrörelserna, om vi pratar, inkluderar någon slags feminism och medborgarrättsrörelse inom det då, mm. hade liksom börjat, ja men tagit lite för givet att vi hade kommit så långt vi hade gjort och börjat tjafsa med varandra och då är det plötsligt kan det tåga fram en atlantångare av konservativa krafter mm. liksom på sidlinjen och bara köra förbi. Och sen så bestämmer vi världen i liksom 15 år innan det hinner mobiliseras något nytt motstånd. Ja, men exakt. Ja, visst. Det är lite läskigt. Ja, ja vä- väldigt läskigt. Så det gäller ju liksom att hålla koll på... Ja, men jag tycker det är så ja, viktigt att hålla koll. Stången, liksom. Ja, att... vem är den riktiga fienden här? Ja, men det är inte sagt att man inte ska kunna ha inom rörelsedebatter såklart. Det måste ju också finnas att liksom mm. saker och ting kommer framåt. Alltså man vill ju prata med folk som kan något. Jo, också. men man måste, vi måste också börja stå ut med att folk inte då tycker som oss ja, själva. För det, det är väldigt mycket sårade egon mm. i offentligheten idag. Ja, och, och, där, och där vill jag faktiskt räkna in mig själv för några år sedan. Jag var också ett sårat ego- mm. För jag började ju min offentliga bana med att liksom gå ut scenskolan och bli uppmärksammad som den första transsexuella skådespelaren som gått en statlig scenskola. Mm. Det var en jättestor grej tydligen då för mm. vissa medier. Eller jag jättestor, så, så ansatt var jag väl inte. Men, men det, det var en grej i alla mm. fall. Liksom så. Och jag hade ju liksom aldrig innan dess liksom tänkt att jag ska vara någon debattör eller någon som jag vill ju bara vara skådis mm. liksom, sådär, va? men, men tog såklart tacksamt emot den eh, uppmärksamhet som riktades åt mitt håll så liksom. men eh, med tiden då när jag liksom gick en journalistutbildning så att jag skulle kunna ja, men liksom diskutera på ett annat sätt också inte bara via konst eller via mm. att göra föreställningar sådär, utan faktiskt kunna skriva så då, då blev jag ju mer och mer en naturlig del av den här äh, transdebatten och sådär. Och jag mm. var jättearg ibland. Jag kunde mm. verkligen skriva. Jag tycker aldrig att jag har skrivit någon äh, text som har hetsat så mot någon enskild. Men jag har absolut varit arg, jag har absolut tagit ställning, jag har absolut varit svartvit. Mm. Och det där är jag väldigt självkritisk till idag. Och, och tänker att nej men till exempel Kajsa Ekes Ekman som är någon form av nemesis för de flesta mm. transaktivister. Hon är ju vänsterintellektuell, hon är feminist, hon hatar inte transpersoner, hon har bara en annan inställning i transfrågan. Och om det är så lätt att bli klassad som en fob, snudd på rasist eller liksom mm. hemskt monster, mm. att man har en annan inställning till... Till en fråga, men med mänskliga rättigheter och människans eh, värde i fokus. Liksom. Jag menar, då är vi ju hopplöst vilsna. Alltså, för ja, att exakt. Jag måste kunna, i en intern debatt, så måste jag kunna prata med folk som inte tycker som jag. Jag måste stå ut med att bli ifrågasatt. Men jag tror att det här hänger ihop dels med sociala medier som varit inne i- men också med vår allt mer individfokuserade tillvaro. Mm. Vi är så vansinnigt eh, måna om att göra oss tydliga i våra konturer. Vilket från där jag står, jag är ju lite vänsterbliven som man mm. brukar säga. Liksom. Så, så anser jag att det hänger ihop med att vi får ett allt mer otryggt samhälle med växande klyftor, 
Eh, vi, regeringen räddar hellre bankerna vid en krasch än medborgarna som har skuldsatt sig till tänderna. Liksom. Mm. Så det är ju klart att kan jag då bygga ett varumärke i sociala medier med mig själv som främsta selling point, liksom, min usp. Liksom. Just det. Då är det ju egentligen inte bara sakfrågan till slut som jag skyddar utan även min försörjning. Ja, precis. Mm. Och det där är ju så himla knepigt. Men, men det verkar ju som att du nu har kommit till en punkt när du kan eh, debattera på ett sätt som du trivs med. Aha, och, jag... och liksom kan, kan känna att du kan leva med. Absolut. Även om det, det är klart att alla som, alla som skriver... Det är klart att man ibland skriver fel. Alltså det är inte så jag menar, att man ja, är så ja. perfekt på något sätt. Men att det ändå kan... Det går att vara en så nyanserad du vill vara och ändå mm. vara med. Ja, ja, men absolut. Och jag kallar mig nog allt mindre... Jag kallar mig absolut inte för aktivist längre. För jag, jag kommer nog aldrig att bli tvärsäker på någonting igen, nej, tror jag. <laughs> inte efter att ha gått igenom den resa som jag har gjort med könskorrigering och olika tankar genom livet och sådär liksom. Men, men jag kallar mig också allt mindre för debattör. Mm. Jag gillar mera diskussioner. Ja. Faktiskt, samtal. Ja, men du kanske bara ska ta intellektuell flaggen ja, rakt men, av, för det är det du är. Ja, men jag blev så otroligt glad över det, absolut. Alltså ibland tycker jag att det är upp till debatt lite, som mm. liksom bostadsfrågan just nu. Som jag... Jo, men som intellektuell kan man ju debattera också. Ja, men det är absolut. inte det som är liksom huvudpunkten. Mm. Utan att huvudpunkten är det utforskande, det liksom tänkande, mm. det resonerande, det samtalande. Absolut. Jag, jag känner ju liksom att det, det är nog... Det, det är dit jag är på väg. Uh-huh. Men det är också en skakig väg dit liksom. För att har man varit van vid att stå och fightas för en sak uh-huh. då har man ju... Ja, man har skaffat sig de verktygen uh-huh. där man har lättare för att punktera liksom så det där är ju någonting som jag jobbar på att stärka mina andra verktyg som är lyssnandet och som är liksom övervägandet och att jag inte behöver komma med alla svar i en podd utan jag kan ju komma med ett svar på någonting vi pratar om här i om tre poddar liksom, ja, någon annanstans. Jag tänker att det där, den där förmågan att kunna aktivistiskt slå hål på saker kan ju vara bra att använda mot sig själv också. Ja. För jag känner igen mig väldigt mycket i din resa ja. även om jag har hållit på med delvis andra ämnen just det där från det tvärsäkra aktivistiska till det mer ja och ena sidan och andra sidan och mm. så tänkte jag oh kanske var så här och jag insåg liksom nu att jag ägnade fem års doktorandtid åt en fråga som egentligen är väldigt marginell mm. alltså hur Vilken var det? <laughs> objektifiering i media vilket ja, jag då ja. tyckte var mm. den absolut viktigaste feministiska frågan. Eh, för att jag hade jobbat med reklam. Det var ju min värld, liksom. Ja, det var ja, där jag okay. var. Eh, det var och lite jag, terapi, liksom, Ja, men jag såg vis. det verkligen som att det, det som reklamen gör påverkar så många människor på så många sätt. Och världen kommer aldrig kunna bli rättvis och jämställd mm. och jämlik så länge reklamen avbildar människor på det här sättet. Och, och sen så tröskade ah. jag igenom miljarder studier och så visade det sig att det var inte riktigt så. Nej. Den hade inte så stor påverkan för de flesta människor skit i fullständigt i reklam. Och om påverkan finns så är det mycket mer luddig. Alltså det var inte, mm. jag var tvungen att verkligen... Det, det blev en avhandling och den handlar om det. Mm. Men den var tvungen att bli väldigt mycket... Jag, jag blev väldigt nyanserad av den resan. Och det är väl hela ah. poängen med att bli doktor i någonting. Att man ska bli nyanserad. Så det vore ju sorgligt om man gick ut med samma idéer som man gick in med. Absolut. Men ändå så känner jag verkligen att... Jag är glad att jag har aktivistgrunden. Mm. För varje gång jag skriver en text nu eller liksom sitter i en diskussion så vet ju jag vad aktivist Nina hade mm. sagt. Ja, så ja. jag kan bemöta de argumenten 
innan de ens kommer. Ja. Jag kan prata med mitt yngre jag mm. liksom i huvudet och formulera, förekomma. Ja. Så jag kan tycka att det kan vara jättebra att ha den där bakgrunden. Även om jag inte ja. slänger ut de argumenten så slänger jag in dem liksom i min egen diskussion. Ja, ja, ja okej. Okay. Eh, samtidigt som du har en, då en debatt eller en diskussion med någon så liksom har du en liten debatt med dig själv också. Ja, precis. Okej, okay, men gud vad spännande. Eh, och det funkar ju allra bäst när man skriver såklart. För då ja. kan jag tänka så här, ja, och, och nu säger du som läser kanske så här. Då tänker du så här. Ja. Men då skulle jag vilja säga, så här kan det också vara. Ja, och så liksom kan man skriva sig runt det på det sättet. Mm. Det, det tror jag inte jag hade kunnat om jag inte hade varit den där tvärsäkra 25-åringen mm. som visste svaret på allt. Mm. Nej, men precis. Men, och, det, men, och det du säger också, att som doktor är det ju den resan man ska göra. Ja. Liksom, så där, för att det är rätt obehagligt om det sitter en massa aktivister på våra universitet och liksom nischar. Ja, precis. Och det, det går ju inte riktigt, tycker jag, att vara hederlig akademiker alltså mm. det, man, man blir så fruktansvärt osäker ja, jag alltså, det. Det, man kommer aldrig mer kunna ta forskning visar att som, som att det betyder något för då man säga, vilken forskning då, hur ja. många studier var det metastudier eller var det bara en studie var mm. den publicerad, hur, vilka har granskat den mm, alltså mm. det blir så mycket följdfrågor och det har väl många fått erfaren nu under pandemin mm. hur forskning kan vara Mm. jätteviktigt, men samtidigt så sjukt många saker. Och det finns också mycket forskning som ja. visar något som sen visar sig vara fel. Alltså i mitt fält så till exempel var det en av de, mitt under min doktorandtid så var det en av de viktigaste forskarna som fick dra tillbaka hela sitt livsverk för att visa sig att han hade fabricerat. Alltså han som hade visat att kvinnor far illa av smala modeller hade fabricerat all data. Nej. Eller, nu kanske hårdare, det kanske inte var allt data. Men alla studier försvann från alla journals. Och han var väldigt liksom, respekterad. Nej, gud vad jobbigt. Så det, för mig var det okej, okay, för jag var ganska tidigt i min fas. Men jag hade en kollega som var lite längre fram och nära disputation. Mm. Hela hennes liksom, st- teoretiska ramverk följer ihop. Liksom. Oh. För att man bygger ju på vad andra har gjort. Så är det så det funkar i forskningen. Så här, det här finns, det här är publicerat, nu tar jag det vidare. Mm. Och hon kan inte ta vidare någonting som inte finns. Så oh, då fick hon liksom backa tillbaka. Um, och, och så och sånt händer ju också så därför så blir det ju ja, man blir bara jag, mer och mer osäker ja men jag, absolut men då måste jag fråga dig vad du tänker om den utveckling som man ändå det här blir ju lätt klassat som en konservativ fråga men jag tycker ändå den är väldigt intressant idag liksom. alltså med aktivism inom akademin mm. och då tänker jag bland annat om man ska ta en transrelaterad grej jag skrev en debattartikel med två andra trans författare och konstnärer och sådär liksom som blev lite frågande till varför ett universitet hade ställt in ett samtal som skulle handla om Kajs Ekes Ekmans bok om könets existens. Mm. För där blev jag så här, men vänta nu, hur menar ni? Jag förstår att alla inte håller med men ska ni inte ens kunna diskutera den med då ja, vad heter det? Argumentet att att, att universitetet inte var plats för transfobi. Mm. Jag tänker så att det där är en sån grundargumentation så att jag förstår inte ens... Mm. Är det de som sitter och bestämmer? Alltså hur är din bild av den här utvecklingen? Ja, men min bild är väl att universiteten överlag har jättestora problem att förklara för studenterna från dag ett vad en universitetsutbildning är. Okej. Okay. Alltså att Många får inte med sig... Om man inte råkar hamna på en A-kurs med en så här superbra lärare som förklarar basen att vi är här mm. inte för att få exakta svar utan för att mm. öva upp vår förmåga att tänka, granska, argumentera det är liksom en akademisk utbildning till skillnad från en yrkesutbildning som är så här, nu lär vi oss Just det här det. konkret ah, så är en akademisk utbildning inte 
ett liksom, körkort. Utan det är snarare ja. ett körkort i tänkande. Ja, och sen kan det. den vara inriktad på liksom, juridik eller ekonomi eller skådespeleri eller liksom, form eller konst. Eller vad sjutton det nu är man pluggar. Men, mm. men basen är ju samma. Det är det här. Och det är processen som är hela grejen. Mm, mm. Eh, och anledningen till att akademin tycker jag de måste släppa fram även de i tidsandan galna idéerna är ju mm. för att kunna plocka ner dem om inte annat. Alltså om inte de här galna sexisterna, rasisterna och så vidare får ställa mm. sig där på scenen och förklara hur de tänker. Mm. Hur ska då de som har bättre akademiska argument kunna plocka isär deras luftslott? Liksom? Ja. Det går ju inte om de inte får säga det. Nej. Så jag skulle ju ha en... Om jag var universitetsrektor skulle jag nog ha en väldigt liberal syn på vem som, vad som får forskas inom och vem som mm. får säga saker. Men mm. jag skulle se till att aldrig någonting får stå oemotsagt. Mm. Och det gäller oavsett om det är något jag själv tror på eller inte, för att det är liksom hela poängen. Just det, lite som journalistik på något vis. Ja, liksom. men precis. Att, att det, och det är lätt om man tror att akademin eller universiteten är mer som en förlängning på gymnasiet. Att det här handlar om att lära sig byggstenarna för att kunna bli en vuxen. Liksom. Ja, ja. Då är det lätt att, att man hamnar där. Att så här, men jag ska inte behöva utsätta mig för eh, människor som säger hemska saker. Eller jag ska Nej. inte behöva... Eh, för det, men det är inte alls det det handlar om. Nej. Utan det är den här mentala övningen. Och inte den jobbig och ibland fruktansvärt jobbig. Mm. Som då för min kollega som fick halv sin doktoravhandling sönderbruten för att en forskare hade fuskat. Mm, mm. Det är ganska jobbigt. Ja, det eh, låter som... Men liksom, det är ju också en akademisk lärdom som ju hon fick ta den största smällen. Men vi alla hoppas som var i den världen lärde oss ju supermycket av det. Inte minst att allt det vi trodde var fel. Oh. För att det, det var fabricerad data. Just det. Eh, så det är liksom... Ja, om att, att försöka komma ihåg att universiteten är en plats där man ska vara osäker och, och lida intellektuellt typ ja, man ska hela tiden. lida intellektuellt, men ska gud vilken liksom bra grej. Man ska göra ja. i hjärnan. Ja. Och man ska bli tokig. Och man ska, men det är liksom det som är hela grejen. Just det. Så. Ja. Och ju farligare idén är, desto viktigare att den luftas, mm. kan jag känna. Men då, till exempel, om, ska, ska man då, men vad drar man gränsen då? Ja, det är alltså, det svåra. Ja. Det är därför jag inte är universitetsrektor. Ja, vad skönt. Jag svara vad på skönt. det. Ja, precis. Ja, precis. jag fattar vad du menar. Ja, jag tänkte till exempel om, om nazister ska komma och föreläsa om sin övertygelse och sådär. Liksom, drar man men gränsen Men de är ju där, inte akademiker, eller? va? Nej. Så det läs, löser sig på det viset. Att mm. det finns ju ingen forskning inom... Det fanns ju Rasbiologiska institutet till exempel. Ja, just det. Men som... sen många, många decennier tillbaka så finns det... Det, det var ju ovetenskapligt, så det finns mm. ingen vetenskap att luta sig på. För det tycker jag också är en viktig gränsdragning. Att just det. det handlar ju, den friheten gäller ju det akademiska samtalet, inte alla samtal. Alltså vem som helst kan ju inte få ställa sig och tycka vad som helst på en universitetsscen. Utan det bygger ju på att den här personen är forskare, den är utbildad akademiker. Ja. Den kan... Den är inom ett fält som liksom finns mm. som akademiskt fält. Vilket ju tack och lov nazism till exempel inte gör. Man kan ju studera nazismen däremot. Ja, som precis. idéhistoriker eller som mm. statsvetare. Mm. Eller psykolog. Eller, det finns ju många sätt att studera nazismen. Och det skulle ingen vilja vara utan. Vår Nej. förståelse för mekanismerna bakom den här typen av rörelse. Oh. Så därför så kan vi liksom inte förbjuda det. För Nej. då förstår vi det inte. Nej, men, ja, men det är ju sant. Jag tänker till exempel hur man ska... För när jag skrev den där debattartikeln om att jag tyckte det var en självklarhet att man skulle diskutera Kajsekis Ekmans bok, då mm. fick jag ju 
det där tillbaka. Liksom. Men vad då vill du att nazister ska komma och föreläsa? Mm. Eh, för det första är ju det en sån otrolig jämförelse som ja, man ja, tappar det är det också. Ja. Men, men, men också det här, nej men hon är ju inte akademiker. Just det. Nej, just det. Då, då kunde man liksom avfärda hela diskussionen på grund av att hennes bok var fristående och inte akademisk litteratur. Nej, nej, men, nej men, och det, det tycker jag är en bättre poäng än att hon skulle vara, vara, lik en, vara ungefär samma sak som en nazist. För ja, det, det stämmer ju verkligen, verkligen inte. <laughs> ja. eh, nej, men för, för så sätt, och då, då antar jag att den föreläsningen inte var liksom en del av en kurs eller så, utan det var ju snarare något evenemang. Liksom, ja, precis, sånt. Eller, ja. Och sånt har ju universiteten mycket av för att liksom hålla sig, koppla ihop sig med världen. Mm, Men jag skulle mm. ju verkligen säga att är det, är det något som inte är en forskningsprodukt mm. som det där, då skulle jag, man behöva tänka några varv till kring vem som vad, det är, vad som är lämpligt och inte. Mm, Men i mm. det här fallet så är det ingen snack om att det är intressant. Just inte minst för att debatten var så himla full sving. Och den debatten vill man ju verkligen exponera studenter för. Eller hur? Här är liksom människor med kanske goda argument på båda sidorna som tycker lika om mycket men som tycker väldigt olika om, om vissa saker. Ah, och precis. få se dem mötas, det är ju liksom guld. Ja. Alltså, det, det, hur kan man inte vilja det? Ja, men exakt. Ja, det... ja, men exakt. Det är ju det där jag... Ja, det är dit vi behöver komma. Ja, ja men verkligen. För det, det är ju det där som jag kan bli nästan lite rädd för. Liksom, mm. att, att vi är så otroligt... Vi, vi är så nära det, det som kallas för cancel culture idag. Liksom, att vi, vi lägger hellre nästan... Eller vi, vi sätter hellre ett finger i luften och tittar liksom åt vilket håll blåser det mest och hur mycket skit kan jag få mm. för att liksom lyfta en kontroversiell eller jobbig fråga. Så där liksom, snarare än att vi är intresserade av ja, men vad är sant och vad är inte sant. Mm. Utan att då liksom komma med ett facit innan, det här ska ni komma fram till, så vill man ju veta hur lyder de olika argumenten, mm. hur ser de olika ställningstagandena ut, liksom också på universitetet. För det kan man ju ge sig den på, liksom, att det finns många där som skulle kallas för gender critical, ja. eller liksom kritiska till den så kallade könsideologin, nu gör jag de här kaninörerna i luften. <laughs> så funkar så dåligt i poddformat, ja. de här kaninörerna. Nej, jag vet. De, de är helt värdelösa i poddformat. Jag bara, hej, hej. Men ja, nej, men för, för det tycker jag var en läskig konsekvens. Att jag, jag, jag har liksom inget emot att vara i minoritet eh, vad gäller mina åsikter. Men jag tycker det är obehagligt att jag inte får reda på hur ser eh, åsikterna egentligen ut omkring mig. Ja, exakt. Ja. För rätt så ofta så upptäcker man ju också att det är missförstånd. Kanske inte på, det, på allt, men på Nej. vissa delar. Så att liksom ja. den konfliktlinjen inte riktigt går mm. där vi trodde. Utan den är liksom liten någon annanstans. Ja, Och det exakt. Är ju, det är ju först då det blir vettigt. Alltså när vi hittar de riktiga konfliktlinjerna. Ja. Och sen kan backa tillbaka i, men vad består de i? Vad är det egentligen vi är oense om här? Ja, men exakt. Och också då för mig som transperson mm. så kan jag ju uppleva att folk om jag möter nya människor och sådär så kan ju de bli nästan lite nervösa för att träffa mig. Oh, för, att de är, ja, för att de är rädda för att de ska säga fel oh. att de inte använder rätt terminologi att de liksom kränker mig bara av att de står bredvid mig. Alltså mm. du vet sådär. Och då blir jag så här, men det här har jag aldrig lobbat för. Det här har jag aldrig tyckt är en bra utveckling. Så jag blir ju ofta den personen i de sammanhangen som drar ett skämt mm. på min egen bekostnad för att visa liksom att 
du kan prata med mig som en vanlig människa. Liksom. Just det. För är det något det där leder till, den där ängsligheten, alltså framgång eller framsteg, progressiva framsteg som inte kommer ur en naturlig samhällelig utveckling utan utifrån repressalier. Mm. Det resulterar ju enbart i ängslighet som i mötet med mig, de som är ängsliga i mötet med mig, avhumaniserar ju mig åt andra hållet istället. Det har jag väldigt svårt att se som en framgång för någon grupp. Nej, nej men det är det ju inte. Nej. Ja, men så möta som människor måste ju alltid vara överordnat allt annat. Så ja. måste det ju vara. Ja, men verkligen. Vi har pratat så himla länge nu. Det börjar bli dags att avrunda. Men jag, jag tänkte... Skojar du med mig? Jag trodde att det var nu vi skulle starta. <laughs> Nej, men jag tänkte avsluta med att fråga dig om ett boktips. Mm. Om jag skulle läsa någonting som lär mig mer mm. om det du kan mycket om. Om transfrågorna lite grann då. Till exempel. Kanske. Eller Till något exempel. annat som du känner att det här... Vad ska jag läsa? Ja, det där tänkte jag faktiskt på innan jag kom hit. Och jag tycker du ska läsa många olika böcker. Mm, bra. Eh, du får vara många. Ja, det är min taktik just nu i den här väldigt infekterade frågan. Eh, jag läser de som jag på förhand kan tycka låter helt wacko. Mm. Oavsett om det är radikala transaktivister eller radikala motståndare till den så kallade transideologin. Då. Eh, jag läser alla böcker och sådär för att någonstans skapa min egen uppfattning. Men några böcker som jag faktiskt tycker är läsvärda på riktigt, inte för att de är radikala utan för att de tar upp väldigt många intressanta frågor. Det är ju då bland annat Kajs Ekes Ekmans bok om könets existens. Mm. Jag har en annan på min egen boklista som ska vara väldigt bra men jag har inte läst den själv ännu och det är Material Girls. Mm. Jag kommer inte ihåg vad författaren heter- men hon är en, en genusvetare- som har gått lite i opposition med transideologi. Då, eller jag gillar inte det uttrycket- men det som Nej. kallas transideologi. Men sen tycker jag ju då också att man ska läsa min bok- Bögtjejen. Det kan jag verkligen hålla med om. Den läste jag när den kom. Det var en underbar läsupplevelse tycker jag. Okej, tack så jättemycket. Ja, ja, men både bara som, som berättelse, mm. som, som bok, men också mm. politiskt. Ja, ja, Superbra. Men, ja, men tack så jättemycket. Och sen så kan man också med... Den här har jag inte heller läst, men jag tänker att jag ska läsa den. Eh, gud, nu kan jag författaren, men inte titeln. Men det är i alla fall Edvard Summanen som har skrivit om eh, hbtq-historia för ungdomar. Ja. Och där tror jag att man kan få... Från andra hållet då, liksom, hur man ser på eh, trans- och könsfrågor och sexualitetsfrågor. Eh, från en sida där man kanske är lite mer välkomnande till mm. det som av vissa kallas transideologi. Så. Jättebra tips. Jag ska se till att jag googlar upp allt det här och skriver det i, i poddens bio så att vi får alla författarnamn och alla titlar. Härligt, ja men gör det. Ja, tusen tack Alexa för att du var här och för dina kloka ord. Jag blir så inspirerad av att prata med dig. Ja men detsamma, det är jag som ska tacka för att jag fick komma hit. Något slags känsla är en produktion från Mondial. Producent var Olle Grundin. Ljudtekniker Robin av Ekenstam. Mm.